0: Desde el inicio de la humanidad La vida siempre ha sido en pareja Julio César y Cleopatra Romero y Julieta Maximiliano y Carlota Frida Kahlo y Diego Rivera La pareja es para compartir proyectos Comunicarse Comprenderse Y aceptarse Porque no es cuestión de género
1: La sexualidad
0: La salud
1: Y la familia
0: Esto es cosa, cosa de, de dos.
2: dos. Es cosa de dos, solo de dos, es nuestro amor entre tú y
3: yo un solo. Hola, qué tal, buenos días, amigos de cosa de dos, cómo están? Yo espero que estén disfrutando de este jueves. Ya eh, en estos momentos, cuando el reloj marca las 11 con 3 minutos, yo los invito a que se queden con nosotros en este espacio de Cosa de Dos. Yo soy Joana Mata y los saludo como siempre con el gusto, con el agrado de contar con la compañía de todos ustedes. Y me va a dar mucho más gusto si participan en esta emisión que yo creo que ahorita muchos papás... Ya están eh, algunos estresados, que viendo que la compra de los útiles, los niños ya están empezando con los comentarios de ya vamos a entrar a clases y todavía no quiero, quiero más vacaciones. Bueno, eh, espero que no, pero me imagino que en algunos casos está volviendo un caos el asunto porque, bueno, pues no saben qué hacer, no ahorraron lo suficiente los papás para la compra de útiles eh, y, bueno, no saben cómo preparar a sus hijos porque... Aunque ya saben los niños que van a regresar a clases, pero no deja de ser un momento estresante para ellos. Vamos a hablar de este tema esta mañana, preparándonos para el regreso a clases. Quédense con nosotros, participen, pregunten si ustedes, eh, papás, les ha servido alguna técnica, alguna táctica. Compártanla para los papás que nos están escuchando el día de hoy al 21-59-83-44 y al 21-59-82-81. Recuerden que tenemos también nuestro número de mensajes de texto 55-34-98-65-23. Les doy la bienvenida a esto que se llama Cosa de Dos.
0: Las vacaciones han iniciado su cuenta regresiva y pronto los niños estarán de vuelta a la escuela, por lo que tendrán que prepararse para un feliz regreso a clases. La temporada de vacaciones cambia todo en la rutina de padres e hijos. Los horarios varían y las responsabilidades académicas quedan de lado durante un tiempo, dando lugar a nuevas actividades como campamentos vacacionales, deportes y, por supuesto, el descanso. Tradicionalmente el regreso a clases es muy duro para los estudiantes. Después de un largo periodo de vacaciones, asimilar la idea de volver al colegio con tareas y exámenes se les hace una pesadilla que tarde o temprano se vuelve realidad. En muchos de ellos provoca situaciones de estrés que se manifiestan con miedo, inseguridad o mucha tensión que pueden afectar la salud. Por ello, en este regreso a clases, como papás debemos ayudarlos a prepararse para este momento tan importante y tomar en cuenta que los primeros días siempre son decisivos para su desempeño escolar durante todo el año. Pasa lo mismo con los papás, en este momento no quieren saber nada del regreso a la escuela y dejan pasar el tiempo sin prevenir lo irremediable, el pago de inscripciones y la compra de útiles escolares, libros, uniformes, etcétera, lo que les genera estrés y desesperación. Hay que recordar que serán muchos los años que los niños estarán en la escuela y que esa debe de ser una etapa de aprendizaje saludable y placentero y no de angustia y temor, por lo que planear y prepararse para el regreso a clases es fundamental para hacerlo más placentero. Hoy en Cosa de 2, preparándonos para el regreso a clases.
3: Once con 6 minutos y acabamos de escuchar esta cápsula, verdad que nos... Pues da nada más una pequeña referencia de lo que implica este regreso a clases, pero yo mejor saludo a nuestro especialista de esta mañana, quien nos va a hablar de, de esta situación, cómo se va tornando esta situación cada que se acerca el día, eh, pues por muchos esperado, por muchos otros no, el día del regreso a clases. Él es el psicólogo Juan Carlos Román Bárcenas, líder y fundador. De la Fundación Jóvenes y Líderes Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto y qué placer tenerte aquí con nosotros
4: Muchísimas gracias, Joana Buenos días, buenos días a todo nuestro amable auditorio Pues la verdad es que muy contento de venir Y aceptar la invitación de Radio Mexiquense, ¿no? Como cada jueves La verdad es que es muy importante Las mamás ya a estas alturas ya no saben qué hacer con los hijos Sí, la verdad, verdad es que a todo mundo le urge que se vayan a la escuela Me decían algunos papás, es que en vacaciones parece mentira, pero se gasta más Porque los niños quieren salir, porque hay que llevarlos Que si van de vacaciones, que si no van de vacaciones, que ya no pueden estar en la casa Que comienzan a hacer tropelías, a cometer pequeñas fechorías los Ajá, niños Si sí, sí. sí, los papás ya no aguantan la pelea de repente los primeros días de vacaciones, pues bien padre, ¿no? Aunque para las mamás trabajadoras mm. se convierte realmente en un problema, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ahora pues yo lo dejaba en la escuela y ahora ¿dónde lo tengo que dejar? Entonces comienzan ese tipo de problemáticas y los primeros días, te vuelvo a repetir, de vacaciones todo mundo lo disfruta. Pero los días finales como estos, la semana pasada y esta semana en particular, y tal vez antes, ya los papás les sufren un poco. Afortunadamente van entrando paulatinamente a las escuelas, ¿no? Y entonces primero entran algunos, me parece que los de la UNAM, después entran los de otro, los de bachillerato, y finalmente el próximo lunes, pues ya entra primaria y secundaria, ¿no? Todas las escuelas. Uh -huh. El hecho particular es, ¿hay estrés o no hay estrés por el inicio de las clases? Y la verdad es que, aunque no debiera, sí lo hay. Y mucho. Y mucho. Y lo hay derivado, obviamente, de las cuestiones primeramente económicas. Porque los papás en México, lo sabemos muy bien, la mayoría no tenemos una buena administración. Entonces, si no esto hace. tenemos la cultura
3: del ahorro, ¿verdad? Para precisamente estos casos que no son emergentes porque ya sabemos que pasa año con año.
4: Así es. ¿No? Y esto hace que se vayan corriendo uh, a empeñar. Al monte de piedad, que se vayan corriendo a las casas de empeño, a ofrecer diversas situaciones. Y bueno, ese es primero el, el ese estrés económico. Después viene el estrés de, de los niños. Si los vas a cambiar de escuela y si se van a, van a entrar a un ciclo escolar nuevo o los vas a cambiar de escuela, el niño siempre entra con un estrés uh -huh. y es el estrés el temor a lo desconocido a lo, nuevo. a lo nuevo A no saber si voy a tener amigos Que claro que siempre los vas a tener Porque realmente es un temor infundado, ¿cierto? Siempre los vas a tener Pero como estamos un poco con problemas Con la tolerancia, la frustración Pues de repente pienso que no me van a hablar Que me va a ser muy difícil Ahora, si yo vengo de otra escuela Donde la pasé difícil Seguramente voy a pensar que en esta otra escuela igual? igual o peor tal vez uh -huh. es, es ese tipo de estrés que no debiera de existir Porque en realidad son los 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 que preponderantemente le pasan el estrés a los niños, Johanna.
3: Eso por un lado, eh, bueno, sí quisiera remarcar que hablando de este estrés que ocasiona el regreso a clases, es especialmente eh, hablando de estas vacaciones largas, porque las otras regresas y ya tienes los útiles y tienes el uniforme, ya tienes prácticamente todo, nada Así más es… es cambiar algunos hábitos de renovarlos otra vez o retomarlos de la escuela, pero este es ese complicado por esa situación. Además de que son vacaciones largas, un buen periodo, prácticamente dos meses, en que los niños pues ya no están con la rutina de la escuela de levantarse temprano, se levantan más tarde, eh, juegan prácticamente todo el día, muchas ocasiones no toman eh, ningún libro para estudiar porque dicen son vacaciones no, y son sí. vacaciones. Aquí ya contestó nuestro invitado, dice que él sí, que ahorita <risa> vamos a platicar con él, pero o sea, esto implica muchas más cosas que el la, lado económico, ¿no? Juan no,
4: de, de hecho sí, pero el detalle particular es que te lo vuelvo a repetir, no tenemos buena administración e inclusive en el tiempo, porque los papás sufren cuando los niños entran nuevamente a la escuela porque ellos permitieron que se salieran del ritmo. Uh -huh. Estamos de acuerdo, las vacaciones son para salirte del ritmo, pero lo deberían de retomar dos. Semanas antes, Ajá. como recomendación terapéutica y psicológica, se tiene que retomar el ritmo dos semanas antes. Ahora, como te lo digo, afortunadamente van regresando paulatinamente las escuelas. Entonces, en el caso de familias que tienen hijos en preparatoria y que tienen hijos en universidad, pues al regresar los hijos a la universidad sería el momento. De reintegrar a los niños de primaria o de secundaria para que estas dos semanas no les causaran tanto problema y ellos volvieran a tomar el ritmo, de levantarte temprano, de tomar un libro, de mantenerte estudiando. Estoy de acuerdo, vacaciones son vacaciones, tampoco vamos a martirizar a los niños teniéndolos estudiando todas las vacaciones, sí estoy de acuerdo. Tampoco Pero retomar el ritmo dos semanas antes, una semana antes en todo caso, pues para que el niño de alguna manera sepa, ¿no? que tiene que volver a tomar sus responsabilidades y que tiempo sanamente de hacerlo Joana.
3: Claro, y que tampoco eh, confundir que si estamos regresando a clases es regresar a todo, y porque hay padres que quieren, además de las clases, quieren que se metan al fútbol, métete a la natación, métete a la pintura, a música, a lo que quieran, meter a los hijos. Y también, eh, pues si es muy pesado y no es sano, que desde la primera semana se les quiera llenar de muchas cosas, porque tampoco es, eso es, eh, hablando pedagógicamente, no es lo más adecuado para los niños, ¿no? También.
4: Mira, pedagógicamente hablando, el ser humano tiene la capacidad de soportar una carga de trabajo pesada. Sin embargo, si está manejado de la manera correcta, si ya hay una rutina anterior, no da problema. Estoy hablándote que si el niño va a sus clases de fútbol, pero normalmente y durante vacaciones también lo hizo, bueno, pues integrarte con la escuela no te tiene que dar problema. Así pero hay escuelas, actualmente fíjate que hay un formato de escuelas que está ahora ofreciendo... Eh, en dentro de su oferta escolar, está ofreciendo la escuela, por ejemplo la primaria, y les está ofreciendo dentro de lo mismo fútbol, natación y karate. Uh -huh. Y los papás están encantados porque a través de la colegiatura que van a pagar en la primaria, pues ya pueden tener acceso a estas cosas que normalmente se pagaban extra. La problemática real es que si realmente el niño está acostumbrado a esa carga de trabajo, pues va a ser sencillo. Si no, va a ser un poco complicado Y además, obviamente Las mamás me dicen, ¿no? Muchas mamás, está de moda en este momento Está de moda que las escuelas hagan ese ofrecimiento Y muchas mamás me dicen Pues es que imagínense, todo en uno Y además salen hasta las 4 de la tarde Y a mí me da tiempo de llegar de trabajar Y ya no me preocupo por quién vaya por ellos mm. Pues sí, efectivamente Pudiese parecer en un momento dado Una muy buena oferta Pero como todo en la vida Requiere de disciplina y si los padres de familia de por sí No están acostumbrados a tener disciplina Esto, lejos de ayudar Se convierte en un problema Ya no es problema de la escuela que lo ofrece sino es problema de los padres de familia Que integran a sus hijos Y que no terminan por disciplinarse lo adecuado Sin embargo, pedagógicamente hablando sí se puede llevar esa carga Sin ningún problema Con un buen ritmo, con una buena disciplina Y con una buena agenda inclusive, Joana
3: Claro, y aquí vale mucho La cuestión de los tiempos Poder de asignar tiempos para cada cosa porque si no lo hacemos de esta manera el niño pues sí se puede, estresar, digo, habló, cuando hablamos de estrés ya no es exclusivo de adultos, el estrés también se presenta en los niños y esto pues sí en algún momento no sé, tú desmienteme Juan Carlos, puede bajar su rendimiento. Quizá empiece con el entusiasmo, porque también como para el niño es nuevo, todo lo quiere. Así ¿no? Es. Pero ¿hasta dónde le podemos dar todo lo que nos ofrece la escuela? Por quererlo aprovechar, porque viene el paquete en uno. Pero ¿hasta dónde es bueno y hasta dónde tendríamos que poner este límite para que nuestro hijo no se estrese y que se refleje el día de mañana en sus calificaciones?
4: Bueno, este asunto del estrés es... Nosotros dependemos directamente, para estar estresados, dependemos directamente de un componente químico que se llama cortisol. El cortisol está en nuestro organismo y se segrega como un mecanismo de defensa. En cor correctamente, el cortisol es un mecanismo de defensa del cuerpo humano para cuando tú tienes demasiada carga o demasiada presión. De acuerdo a las últimas investigaciones, se ha descubierto que hay niños que ya nacen siendo adictos al cortisol, niños que desde el vientre tuvieron una fuerte, fuerte carga, una fuerte... <coughs> Absorción de cortisol porque la mamá estaba estresada. Mamá lo segrega, tú sabes que todo pasa a través sí, sí, del cordón sí. umbilical uh -huh. y entonces esa mamá que tiene una fuerte dosis de estrés, una fuerte dosis, una carga terrible, ¿no? Podríamos decirlo así, de estrés, se lo pasa al bebé y el bebé cuando nace se puede ver naturalmente que nació estresado el bebé es un bebé que llora mucho durante la mañana el bebé es un niño que es, es, está siendo hiperactivo y que necesita llorar y tener unos muy ansioso, unos también. periodos de llanto ansioso porque necesita su creación de cortisol para estar tranquilo esto hace que los niños crezcan siendo adictos al cortisol y siendo adictos al estrés, por eso es que mucha gente se espanta y dice, óyeme pero ¿cómo es posible que el psiquiatra el psiquiatra o el psicólogo me estén determinando y detectando que mi hijo tiene estrés infantil, eso es muy grave, y les decimos, no, no es grave, incluso se está haciendo natural, porque los niños ya nacen, de acuerdo al modo de vida de la madre, ¿Sí? con una carga de cortisol, uh -huh. entonces, obviamente... Si ese niño nació bajo esas circunstancias, pues todo en su vida lo va a transformar en estrés para poder seguir obteniendo esa carga de cortisol que pues ya traía atrás, ¿me explico? Entonces, sí es muy, muy importante que los papás tengan una disciplina y tengan una rutina adecuada, incluso para el regreso a clases e incluso para el manejo de estas situaciones. Hay libros, hay especialistas, está el internet, o sea, con todo respeto hay infinidad de condiciones con las cuales los padres hoy en día se tienen que preparar pues para que estas situaciones no sucedan.
3: Claro, y para que no sucedan también no estarle pidiendo permiso a los hijos porque me ha tocado ver en papás que dicen, no, y esta semana como ya vas a entrar a clases, te tienes que dormir y temprano, y son las once de la noche once y media, el niño sigue jugando y no, no se duerme porque pues es que no tiene sueño, o sea, sí debe haber estas reglas, los papás deben imponer, y sí, di, soy yo fuerte que está la palabra y dicen, es que cómo lo voy a imponer, pero en estos casos así es, o sea, así las es. reglas se tienen que respetar, y si los niños no se acostumbran a dormirse temprano, una hora adecuada, para que tengan un buen descanso, e inicien el ciclo escolar, pues con toda la energía como debe ser, pues no no se va a lograr.
4: Y, y obviamente, ¿no? Eh, una de las características es ejemplo, fundamentales uh -huh. de los padres es que tiene que haber fuerza en la educación y hay tres tipos de fuerza la fuerza de empuje, la fuerza de convicción y la fuerza de arrastre eso significa que yo te doy el primer empujón pues para que te convenzas de que las cosas las tienes que hacer, no quieres ah bueno, pues entonces te tengo que arrastrar con la pena, pero es un sí. detalle verdaderamente importante y arrastrar no es literal, aclaro arrastrar significa tener la fuerza suficiente para obligar a los hijos a que hagan las cosas, pero no es tomarlo de la mano y arrastrarlo por el piso obviamente, no es literal No lo
3: vayan a malinterpretar Oye, vamos a hacer una pausa, claro Juan Carlos sí. ¿Qué te parece si regresando hablamos también pues de cuáles son los errores más comunes que se cometen en estas dos semanas o en esta semana previa al regreso a clases eh, para, digo, evitarlas, ¿no? O sea, vamos a mencionarlas para que papás si están cometiendo alguna de estas actitudes las eviten, créanme, eh, va a ser por el bien de su hijo, por el bien también de ustedes como papás, porque de esta manera van a iniciar un nuevo ciclo escolar, con la energía, con las ganas, sin esta flojera que te da a veces de que digo, si cuando hay un puente, Juan Carlos, ¿No? Dices tú, ay, ya voy a regresar, pues imagínense, después de casi dos meses de vacaciones. No se vayan, amigos, estamos hablando sobre cómo prepararnos para el regreso a clases, nos acompaña el licenciado en psicología, Juan Carlos Román Barcenas, líder y fundador de la Fundación Jóvenes Líderes, mientras, que les parece si nos mandan un mensaje al cincuenta 34 98 65 23 Ustedes, ¿cómo se están preparando para este regreso a clases?
5: Para hacer más agradable el regreso a clases, procura que los niños se mentalicen de que tienen que volver a la rutina habitual y procurar tranquilizarles recordándoles que pasarán buenos momentos con sus amigos en la escuela la
1: comunicación entre la pareja se aprende y se construye
0: Estás escuchando Cosa, Cosa de, de dos, dos.
5: Durante las primeras semanas de clases, es importante organizar la programación de las actividades extraescolares, como idiomas, deporte o computación, teniendo en cuenta que los niños necesitan un tiempo cada día para descansar, estar con su familia y, por supuesto, jugar, y no sobrecargarles así con más obligaciones.
3: 11 con 23 minutos, regresamos a Cosa de Dos, esta ocasión estamos hablando sobre cómo prepararme para este regreso a clases que ya el lunes, ahora sí todos los pequeños de nivel básico ya retoman sus clases y nos acompaña en esta ocasión el licenciado en psicología Juan Carlos Román Bárcenas, quien es líder y fundador de la Fundación Jóvenes Líderes Oye Juan Carlos, antes de la pausa yo te preguntaba y te decía ¿no? que habláramos de cuáles son las situaciones o no sé si llamarlo errores de este, más comunes que cometen los papás porque aunque, como bien dices, no debería haber estrés, no debería haber este, eh, esta preocupación, esta tensión que genera el regreso a clases, la, y en muchos, en muchos hogares.
4: Bien, el principal error es amenazar al niño. Este ciclo escolar sí te tienes que aplicar. A este ciclo escolar tienes que sacar buenas calificaciones. O sea, todavía a veces no empezamos y ya el niño ya trae la carga de que tiene que cumplir. Entonces eso lo hace entrar pues de una manera diferente. Ya no lo disfruta igual porque ya entra con una presión. Yo creo que es obvio esperar que en cada ciclo escolar el hijo tiene la oportunidad de reiniciar, de mejorar, de hacer mejor las cosas. Pero esos recordatorios diarios, el otro error es hacer culpable al hijo de lo que tú te gastas para que él regrese a la escuela. Y ya fui por tu lista de útiles, y me gasté un dineral, ¿eh? Donde lo pierdo Lo que
3: dirían los niños, ah, me estás cantando todo. Me estás
4: cantando, así, <risa> ¿no? Vulgo, mexicano. O sea, uh -huh. me estás cantando, me estás champlando, me estás champando, me estás echando en cara uh -huh. las cosas que me estás uh -huh. comprando. Y ese es un error, porque a final de cuentas es nuestra obligación. Claro. Y no es culpa del Nosotros niño Nosotros nos
3: trajimos al mundo Y ¿verdad? no es culpa del
4: niño, que si va cambiando de nivel escolar Pues las cosas vayan saliendo más caras Además que hay papás que también exageran un poco en las situaciones que compran ¿no? Yo creo que tendría que hacer aquí un gasto inteligente Pero el error más importante es que se lo eches en cara al niño Que le digas que por su culpa tú estás gastando claro. Cuando ese es estrictamente tu obligación Y un niño además debe de nacer sano debe de estar limpio y no debe tener este tipo de preocupaciones. Te vuelvo a repetir, ya de por sí en algunas ocasiones, por herencia les regalamos la su adicción al cortisol, pues ahora imagínate ¿no? la situación cuando todavía se lo echas en cara sí. diciéndole que por pues, él gastaste de más.
3: Porque lo estás
4: amenazando. Así es, ¿no? y esos son los dos errores más importantes. El tercer error bueno, sería quererlo meter a un ritmo de trabajo y a una disciplina cuando en primera instancia quien rompió con la disciplina fuimos nosotros estamos de vacaciones, levanta tarde levántate tarde, estamos de vacaciones duérmete tarde, estamos de vacaciones puedes ver las películas que quieras no importa, o sea, tú mismo lo sacaste del ritmo y después le exiges que se meta al ritmo de golpe y porrazo entonces mm -hmm. esos son los errores los tres errores más comunes que podríamos decir pero quién mejor, quién mejor para decirnos esto, ¿no? a lo mejor los
3: niños ¿no? así es, y que aquí mira ya eh, Emilio Balam Romero Ávila ya quiere de contarnos. Se, se le nota la emoción, ¿verdad? Las ganas ya de regresar a clases. Emilio, ¿cómo estás? Ah, pues bueno. ¿Te muy bien? Emilio tiene siete años, déjenme decirles. Hoy, ¿te ves muy bien? Te veo muy alegre, muy animado. Pues Hoy, platícanos, ¿tú sí estás ya contento de que vas a regresar a clases? Pues más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué más o menos? Pues es que le digo que las maestras son muy toscas. Son muy toscas las maestras. Unas, porque, algunas, 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 algunas. Pero a lo mejor la que te toca en este ciclo es, es bien buena onda, ¿verdad? Es una buena maestra. La de primero A sí. Pienes que te toque la de primero A. Okay. A ver si
1: otra vez me vuelve súper.
3: Oye, ¿y ya tienes preparado todo para este regreso a clases? Tus útiles, tu uniforme, ¿ya lo tienes todo preparado? Sí. ¿Sí? ¿Y, y ya te duermes temprano? Mm. Dice eso, todavía no. Ya ¿No? Lo duraste, mi... Y ya lo dudó mucho. ¿No te pues... duermes temprano? Mm -mm. No, todavía no. no. O, y bueno, eh, también nos acompaña su papá, el papá de Emilio, el señor Efren Romero Palacios. Bueno, pues vemos aquí eh, eh, a Emilio con... Ciertos temores que yo creo que muchos niños tienen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo irá a ser mi nueva maestra? ¿Se irá a portar bien conmigo o no? Eh, ¿Será una buena maestra o no? Pero bueno, eso pues ya lo descubrirá Emilio ahora que regrese a clases. Pero desde lo que estamos comentando sobre prepararnos para este regreso a clases, mm -hmm. de volver a tomar los hábitos que tenemos cuando estamos en periodo escolar, ¿cómo está trabajando los papás de Emilio en este sentido? Buenos días,
2: buenos días, eh, bueno en este caso este, yo procuro que se duerma un poquito más temprano en estos días y levantarlo igual más temprano porque ya se está acostumbrando a levantarse después de las 9 de la mañana y ahora que regrese a clases, pues, la levantada va a ser seis y media, siete de la mañana. Entonces, este para que no se le complique esto, pues, levantarlo un poquito más temprano, pero también que se vaya a la cama un poquito más temprano.
3: Ahora, a, a Emilio, pues, sí le gusta estudiar las matemáticas, el español, historia, que son las materias básicas de, de la primaria. Ajá. Y, 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 bueno, pues, ¿cómo están preparándolo también en ese sentido? Porque de alguna manera u otra sí disminuye. O sea, tomamos vacaciones y, pues, la palabra lo dice, ¿no? Es descanso Uh -huh. es eh, es pues disfrutar, es jugar, en el caso de los niños, digo, es válido. Pero en este en ese sentido también, ¿cómo lo están preparando? ¿Cómo están trabajando con Emilio en este sentido?
2: Bueno, ahorita lo que él, este, saliendo de primero, lo que le costó mucho fue la lectura. Entonces, ahorita lo estamos preparando ya con libros, con cuentos, fábulas, incluso trabalenguas, uh -huh. para que ya se empiece a entrar un poquito más en la lectura, que es este pues prácticamente es su punto débil.
5: Uh -huh.
2: Su punto débil de él es, es esa, la lectura. Y es lo que estamos haciendo ahorita, alentándolo para que lea más.
3: Pues aquí vemos, Juan Carlos, eh, gracias también a, a Efren. Vemos eh, que en el caso de Emilio, pues sí está emocionado de que ya va a regresar a clases sí y está contento, pero tiene un temor que yo creo que es muy natural en los niños, ¿no? O sea, ¿cómo irán a ser mis maestros? En otro será, ¿cómo irán a ser mis nuevos amigos? Son temores normales, ¿no?
4: Temores normales, pero que al mismo tiempo están un poquito infundados en cómo nos haya, nos haya ido el, el, año, el anterior año anterior y uh -huh. en las expectativas de los padres. Mm. Y digo infundados porque normalmente deberíamos de esperar de la vida lo mejor y que obviamente me va a tocar una buena maestra y que obviamente me van a pasar buenas cosas y que obviamente tengo que aprender a vivir con esas cosas, pero vuelvo a lo mismo es un error de los papás decir y a ver cómo con qué te, maestra te toca y a ver cómo te va y ojalá sí. y no te toque con la regañona y entonces de <risa> alguna manera nosotros estamos metiendo esas Ese ideas temor. que los niños no las deberían de tener porque el niño todo lo que tiene que aprender es que todo va a ser maravilloso, todo va a ser más, más padre estás creciendo, estás aprendiendo cosas nuevas no ahora, si el año anterior Interior, me fue mal con los maestros porque también yo tengo la culpa como niño, ¿no? Uh -huh. Porque también a lo mejor mi comportamiento no fue adecuado, pues obviamente supongo y pretendo que me va a ir mal como el año pasado. Pero esto, los papás tienen que darle la confianza a los hijos, platicar mucho, es, una, es un periodo, a mí me encanta, porque es un periodo de mucho acercamiento, debería de ser de mucho acercamiento entre padres e hijos, porque se presta mucho para el diálogo, para que platicamos de la escuela, antes de entrar y durante las primeras semanas. Entonces, si es una situación que pudiere, pudiera... Favorecer la comunicación de padres e hijos cuando estas cosas pasan. Además, que realmente créeme que yo adoraba mi época de escuela. O sea, yo adoraba forrar cuadernos, yo adoraba tener la inventiva de sí. ponerle al cuaderno. ¿Te acuerdas de aquellos famosos collages que se pusieron de moda en los 80? Ajá. Esos sí, collages sí. en el cuaderno y que era padrísimo, ¿no? Era padrísimo. Entonces. Y
3: estrenar es padrísimo. Es padrísimo, ¿no? así es,
4: ¿no? Entonces, por eso es que es un detalle Ajá. muy importante o verdaderamente. O sea, hacer, esa hacer esa actividad agradable, amena, bonita. Así no. es. Y no forzar al niño a que cumpla con nuestras expectativas porque suponemos que nos salió muy caro y que tiene que cumplir con esa expectativa porque a mí me dolió el codo. No, no tiene que ser así. Uh -huh. Sin embargo, cuando vas creciendo, a lo mejor como niño de primaria lo vives con más ganas y con más ahínco, pero conforme vas creciendo a veces como que bajan esas ganas, ¿no? Ya en la adolescencia como que para el muchacho es un poco la flojera y más en estos tiempos que se han hecho tan adictos a los... A las redes sociales, al internet, el muchacho ya no entra con el ánimo y con las ganas, y eso también es importante que lo ubiquen los padres, que sueltan a sus hijos. Uh -huh y que suponen que como ya están un poco más grandes ya no tienen que tener el mismo ritmo que traían con los de primaria o secundaria eso claro. también es importante Giovanna. y que, sí
3: que vamos a, de hecho te si te quiero preguntar más adelante de cómo preparar a los hijos de acuerdo a su etapa porque no es mi, no es lo mismo preparar a mi hijo que está en primaria a mi hijo que quizá ya está en la secundaria o en la preparatoria en la universidad pues ya digo ya están grandecitos pero aún así verdad siempre estar de cerca a los papás de cerca, eh, en este trayecto de la vida de los hijos y dijiste algo que me gusta mucho y que deberíamos debería ser así, emocionante, algo que te cause emoción, alegría, forrar tus cuadernos, tus libros, prepararte para este nuevo ciclo. Entendemos que muchos papás trabajan y quizá pues llegan cansados y llegan con, pues, con un poco de desánimo porque quizá tuvieron un día tedioso, les fue mal, pero... Aún así, digo, es el trabajo de los papás, ¿no? así es. Llegar y con esta buena actitud y con los hijos motivarlos, porque es como bien indicas, muy acertado. Si los hijos ven al papá de que, ay, venche vamos a forrar tus cuadernos, ay, ya te voy a tener que llevarte temprano a la escuela. Empiezan a ver esos comentarios, el niño sí lo va a tomar como que, ay, sí. ¡Qué flojera. ¡Qué fastidio! ¿No? Así es. Entonces el papá o la mamá o ambos eh, sería lo ideal. Que diga, mente hijo, vamos a forrar tus cuadernos. Mira, qué emocionante. O sea, que les den palabras de ánimo, ¿no? Así es. Eso sin lugar a dudas. Tenemos también aquí a una adolescente que nos acompaña en esta ocasión. Ella es Alejandra Vázquez Hernández, de 14 años, que acaba de ingresar a la preparatoria. ¿Cómo estás, Alejandra?
1: Hola, buenos días. Muy bien. Muy contenta de entrar a la prepa pero pues lo, lo único que no me gustó fue que me quedé en la tarde, entonces así Uy. de, estaba yo acostumbrada a la mañana a levantarme temprano y ahora ya pues no, es pues así de, todo mi ritmo se fue, pero ya me estoy adaptando otra vez, ya tengo nuevas compañeras, me llevo muy bien.
3: no oh, qué bien, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esta primera semana para ti?
1: Muy buena, este nos presentaron a los maestros, todo, estuvimos jugando, conociendo nuevos amigos y socializar más que nada todo esto.
3: Y, y bueno, estamos hablando de prepararnos para el regreso a clases, pero aquí en este caso también es prepararte no solo para el regreso a clases, sino para iniciar otra etapa, ¿no? Sí. Ya subiste otro escalón, ya no, ya no es lo mismo que en la secundaria, no. ya es la preparatoria, ¿Tú cómo te preparaste o cómo te ayudaron tus papás también a prepararte para este cambio que estás teniendo?
1: Fue muy difícil porque hace o sea, tres años con compañeros que ya los conocías y de repente soltarlos así de... Es, nos regalaron un viaje en Six Flags, fue el único día que ya fuimos juntos todos. De la despedida y, oficial. Ajá, y ya después de eso, pues por medio de las redes sociales todavía, ese día que nos fuimos a Six Flags... Al tercer día nos iban a dar los resultados donde nos habíamos quedado, entonces ya todos ahí emocionados, ese día todos conectados, ¿dónde te quedaste? Y ya unos me los encontré en la inscripción de la prepa, pero unos se quedaron en la mañana y unos en la tarde, entonces así de, bueno, está bien conocer mm -hmm. gente nueva.
3: Y tú, ¿cuál fue tu opción que pusiste a la hora del examen para este, el nivel medio superior? Fue
1: una prepa oficial, la EPO número 22 Y si te quedaste donde sí. querías
3: Bueno, por ese lado, pues dijiste qué alegría y qué emoción sí. Voy a donde yo quería estar, ¿no? Pero sí fue un cambio drástico porque como bien dices O sea, ya no sé qué pasa otro año y sigo frecuentando o viendo a algunos de mis compañeros Ya es gente completamente nueva Sí ¿No? Tus papás, ¿cómo te ayudaron en esto?
1: Fue, pues, primero dijeron, no, hay que meter, este, a ver, ¿qué hacemos para cambiarte a la mañana? Y hacer, este, cambios, porque, o sea, no, no estamos acostumbrados a... En la tarde. Todo eso. Uh -huh. Entonces dijo, no, y le dije, no, mejor así déjalo, a, me adapto, y al primer semestre me cambio, saco un prom buen promedio, uh -huh. y me cambio a la mañana, o sea, el, es que hay que ad ad adaptarnos al tiempo, no, no todo va a ser en la mañana o
3: todo, a o ser en la tarde... Y para ti, ¿qué tan importantes son las palabras y el apoyo que recibes de tus padres? ¿Crees tú que sí es importante o da lo mismo si no te dicen nada?
1: No, creo que sí es importante. Ahorita la primera semana, el lunes me dijeron, ¿cómo te fue? Y a la noche, ah, pues bien conocida, tal, tal, tal. Y al otro día, igual, ¿cómo te fue? ¿Qué maestros nuevos te, este, te impartieron materias? Y yo, ah, pues este. Y luego el primer día de escuela, cuando llegó a la preparatoria... Ve a un maestro que da química en donde yo iba a la secundaria en la mañana. Le digo, mira mamá, yo conozco a ese profesor y ayer nos lo presentaron y sí,
3: nos iba a impartirnos a nosotros materias.
1: Ya, pues Qué bien,
3: pues qué importante Juan Carlos, pero bueno, eh, ¿quieres agregar algo? Em, empiezan,
4: empiezas a encontrar los puntos de contacto, porque llegas nuevo, empiezas a encontrar algún compañero, algún profesor y ese punto de contacto te sirve pues, para afianzarte y que no se te sea tan difícil.
3: Así es, y que bueno, con lo que estamos aquí platicando con Alejandra, pues vemos que sí es importante las palabras de papá, de mamá, el apoyo que te den, que te den ese aliento y ese ánimo porque a fin de cuentas para, para todo niño, y yo creo que también para los, los adolescentes, aunque luego en esa etapa somos muy rebeldes y no les hacemos caso a los papás pero aunque eh, en apariencia no les hagamos caso, en el fondo nos gusta que nos digan, sí, que nos motiven.
4: Mira que este es un detalle que yo tengo que reclamarle mucho a los papás, porque me sueltan a los jóvenes, me lo sueltan en la etapa más crucial de su desarrollo, porque el papá piensa que ya son grandes, pero cuando estén entre la, prima, en la, entre la preparatoria y la universidad, en el periodo en el que son jóvenes, porque no son adultos, son jóvenes, es la etapa en la que son más vulnerables, porque ni son adultos, que paguen completamente por sus consecuencias Ni tampoco son niños y Que el padre está siempre a cargo Entonces es la etapa en la que es más vulnerable Son más vulnerables Porque aún tienen actitudes de niños Pero ya los meten a la cárcel Por la edad que tienen Entonces sí son cosas que son muy importantes Donde el papá no debiera de soltar Esta situación y apoyarlos en todo momento Y como te lo decía o sea De lo que diga el papá El niño toma el contexto de si se emociona claro. O si lo sufre Así de simple. Por eso yo siempre le digo a la gente, tú tienes dos opciones en la vida. O las disfrutas o las sufres. Dime cuál tú prefieres. Eres.
3: Tenemos una llamada, un mensaje de texto, perdón, de Luis Manuel Prado. Él nos escucha en Ecatepec. Dice, saludos a Joana y Juan Carlos. ¿Cuáles son los tres tipos de fuerza? ¿Qué te parece, Juan Carlos? Y regresando de la pausa, platicamos de ello.
4: Claro que ¿no? sí. Saludos a Tecamac y... La panaluña.
3: Vamos a la pausa amigos, no le cambien, así como lo hizo Luis, ustedes también comuníquense a nuestros teléfonos en cabina 21 59 83 44 21 59 82 81 o bien mande su mensaje de texto al 55 34 98 65 23, aquí nuestro especialista estará atendiendo todas sus llamadas.
5: Expertos recomiendan que no se les puede exigir a los niños un rendimiento al 100% desde el primer día de clases, pero tampoco se debe dejar que el periodo de adaptación se prolongue demasiado.
1: La comunicación entre la pareja se aprende y se construye.
0: Estás escuchando Cosa, Cosa de, de Dos. dos. e infórmate. Hola amigos de Cosa de Dos, mi nombre es Irene Alvarado y estas son algunas de las recomendaciones del día de hoy. La primera sugerencia se titula Manuela al Colegio, de Cacha Clever. Manuela va al Colegio de mayores por primera vez. Al principio está un poco preocupada, pero enseguida se da cuenta de que hay otros niños como Ali, Claudia o Fran, que pronto serán sus amigos y contarán juntos historias, harán carreras en el patio y construirán mundos de plastilina. En este Regreso a Clases te recomendamos leer el libro 75 Consejos para Sobrevivir en el Colegio, de María Frisa. La vida a los 12 años puede ser bastante difícil. Tu mamá te castiga sin razón, tu mejor amiga se enfada contigo, te enamoras de un chico que no te conviene, metes la pata con los populares. Por eso María Friza ha patentado este manual que te ayudará a sobrevivir en los malos momentos. Finalmente, puedes leer el libro Cuentos para portarse bien en el colegio, de Jesús Jarque García. Este manual contiene 26 cuentos con actividades y juegos para lograr que los niños superen dificultades de conducta, falta de hábitos y habilidades de interacción social. Hasta aquí con las recomendaciones. Continúa
3: en Cosa de 2. Mándanos tus comentarios y sugerencias A través de un mensaje de texto 55
2: 34 98 65 23 Es cosa de dos Solo de dos Es nuestro amor
3: Regresamos a Cosa de Dos, y estamos en la recta final, no dejen de marcarnos a los teléfonos en cabina 21-59-83-44 y 21-59-82-81. ¿A poco no tienen ninguna duda? Nos están viendo en esta situación de estrés en esta semana, ya la última de vacaciones. Pues si están en esta situación, llámenos, aquí está nuestro especialista o mándenos un mensaje de texto al 55 34 98 65 23. Nos acompaña licenciado en psicología Juan Carlos Román Bárcenas, líder y fundador de la Fundación Jóvenes Líderes. Y bueno, nos preguntaba Luis Manuel... Juan Carlos, ¿cuáles son los tres tipos de fuerza?
4: Que habíamos dicho antes. Antes de que contestemos a Luis Manuel, déjame decirte que sí tenemos mucha gente que nos sigue. Hay mucha gente que nos Bastante. sigue en Tecamac, uh -huh. mucha gente que nos sigue en Coacalco, en Tultepec, gente que nos sigue en Tequisquiac, en Apasco. Uh -huh. Pero como que esa gente de repente les da un poquito de miedo llamarnos por teléfono. No tengan decir, miedo, ya. No, no tengan
3: miedo, ustedes tengan <ríe> Aquí, aquí les... sí en buena onda el psicólogo. Nos
4: les va a doler, pero les aseguramos que les va a gustar. De claro. Verdad, que es algo muy importante. Entonces, el asunto peculiar es, ¿cuáles son los tres tipos de fuerza? Uno de los atributos de los padres tiene que ser la fuerza, y la fuerza está marcada por tres situaciones, es la fuerza primero de empuje, donde yo te ayudo, te doy el impulso inicial, primordial, para que te animes a hacerlo, y para que llegues a la convicción, es fuerza dividido en tres, empuje, convicción y arrastre. Si una vez que te he impulsado, te he empujado un poquito para que te convenzas de que lo tengas que hacer, no entiendes y sigues en tu necesidad, bueno, pues con la pena, te tengo que arrastrar. Y repetía yo al aire que no es literal, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ese arrastre no es literal, sino es una idea de, pues, obligarte de alguna forma a hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es bueno para ti, ¿no? Esa es una de las condiciones de los padres de familia. Entonces, sí es muy, muy importante. Ahora, pues viene el regreso a clases, viene el regreso... A la actividad normal, podríamos decir, porque los padres amamos esa actividad normal, amamos las presentaciones de los niños en sí, la escuela, sí. amamos de alguna forma el estrés de llevarlos todos los días en la mañana, que se hacen los tráficos terribles. Es
3: maravilloso, pero, disculpa que te interrumpa Juan Carlos, yo no soy mamá, pero sí soy tía. ¿No? E incluso cuando veo a mis sobrinos Que están exponiendo o sea Se me salen las lágrimas así es, así papás, es.
4: Mamá gallina ¿no? le llamamos nosotros no Entonces de verdad que es padre Todo ese estrés, uh -huh. todas esas situaciones Y lo único que yo le pediría a la gente Es que no contamine a sus hijos Con sus problemas económicos Porque ese es un problema Mamá es que me va a tocar desfilar en el desfile Del 15 de septiembre Y como estoy tantito peloncito Mamá me tocó este salir De Don Miguel Hidalgo y la mamá, ay ¿cuánto dinero me va a costar? Mejor no salgas de nada. No contaminen a sus ay, hijos sí. con la cuestión económica, que es otro le rol que cometemos. quitan las ganas de hacer así. cosas.
3: Y aunque esto pareciera sin importancia, que va a ser solo un festival, un baile, una exposición, el día de mañana le van a quitar las ganas de hacer cosas más importantes. De hacer importantes. muchas
4: cosas más importantes y tener ese entusiasmo. Sí. Para la gente que quiera, bueno, estamos llevando a cabo dos tipos de cursos en las fundaciones, en Ecatepec y en Tecama, que estamos con familia, desarrollo y prosperidad. Estamos curando en este momento los de infidelidad de manera muy importante los estamos curando y estamos hablando también en un curso especial que se llama mamá entusiasta así vamos a llamar el curso mamá entusiasta donde enseñamos a una mamá que siempre va a tener ganas de hacer muchas cosas con sus hijos uh -huh. y por cierto que yo aquí frente a mis ojos lo tengo que comentar al aire frente a mis ojos tengo a una mamá que veo a, 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 a su hija y digo qué trabajo tan maravilloso ha hecho se parece totalmente a la mamá a la niña indudablemente uh -huh. pero qué bonito trabajo esa es una mamá entusiasta es es una mamá que está preocupada, es una mamá que tiene muchas ganas de hacer con sus hijos y que no importa que seas madre soltera o no importa que no tengas pareja o que el, el niño o la niña no tengan papá, o sea no son motivos como para que nosotros bajemos el entusiasmo, tenemos que hacer de nuestros hijos y de nuestra vida un poema y de verdad muchos papás no lo hacen sí. porque contaminan a sus hijos con sus problemas económicos o con sus problemas emocionales entonces es un detalle muy importante
3: Claro, ya casi nos vamos pero yo te preguntaba también Juan Carlos, ¿es lo mismo Prepararnos para un El regreso a clases de un niño de primaria Que uno de secundaria, preparatoria Si ¿sí cambia la forma en que no, se tienen que preparar cambia
4: la forma y cambian los gastos Indudablemente uh -huh. por qué Porque con el niño de la primaria Como quiera te la vas llevando, no más o menos Y al niño eh, de primaria Lo entusiasmas con mucha más facilidad El niño de secundaria Empieza a ser un poco más rebelde un poco más rejego, como que ya no quiere, ¿no? Muchos se, se quedan sin estudiar en la, en la secundaria por diversas condiciones. Tengo varios niños que los ayudamos a que terminan la secundaria. Son casos de éxito que podría traerte incluso, uh, para que tú lo chicaras, niños que los expulsaron de la secundaria dos, tres veces, y a pesar de eso conseguimos en la fundación que terminaran la secundaria y ya los metieron a la prepa, o sea, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero entonces es un poco más rebelde y un poquito... Eh, más difícil de entusiasmar un niño de secundaria. En el caso de los niños de preparatoria, fíjate que hay que hay como un revolvente y los niños de preparatoria se entusiasman. Sí. Contrario a lo que pareciera, se entusiasman más en la prepa sí, sí, para sí. volver después a caer en esa idea de ya no quiero en la universidad. O sea, particularmente uno de los problemas que tenemos en preparatoria es que si los papás no platican con ellos y si los chicos comienzan a ganar dinero, ya no quieren terminar de estudiar, ya no quieren llegar a la universidad porque se se contaminan con el dinero. Así Esto es algo es. importante. Yo le llamo contaminar porque pues las ganas del ser humano serían de progresar, progresar y aprender, y aprender, claro. y aprender, pero te contaminas, ¿no? Entonces, es el temor de muchos es un, papás. Es el temor de muchos papás. No estoy en contra. ¿Se puede estudiar y trabajar? Así claro que sí. Pero es generando una buena conciencia, ¿no? Entonces, claro que son diferentes. Yo lo que le pido a los papás es entusiasmense con sus hijos, disfrútenlos mucho, de verdad. No se conviertan en ancianos frustrados. Vivan con sus hijos hijos lo que tengan que vivir pero sobre todo pues hagan los mejores seres humanos que ustedes ese sería el compromiso de siempre ¿no?
3: incluso Juan Carlos en la universidad o sea eh, a veces cuando ya vemos que nuestros hijos entran a universidad decimos pues sí ya está ya ya no es adolescente ya ahora sí ya es un joven adulto ya él sabe lo que quiere decir ¿no? no es un, adulto, un joven es un joven. joven un joven ya sabe lo que quiere ya pues ya está madurando y los dejan solitos, yo creo que hasta en universidad, hasta en un posgrado, estar con los papás, contar con el apoyo del papá, las palabras alicientes de papás, yo creo que es, eh, vale mucho, vale mucho incluso en la universidad y hasta en un posgrado, ¿no?
4: Así es, infortunadamente los chicos también se dejan llevar por, por los amigos y los demás, y ya después no se comunican como deben, pero mira, un padre de familia que sepa, Acercarse a sus hijos es una herramienta valiosísima para el desarrollo de los hijos. El problema es que realmente a veces el chico ya se deja llevar más por los amigos y empezamos ¿no? con la clásica brecha generacional. Ya está, Ruco, tú ya lo no sabes, exageras, uh -huh. ya vas a empezar con tus rollos, ya vas a empezar, papá. Pero créeme que realmente cuando se ha construido, eso es algo importante, y que empieza desde muy pequeños, ¿no? Cuando se ha construido una buena amistad con los hijos, esa perdura para toda la vida. Y los papás están obligados, y las mamás, a llevarse a sus hijos al trabajo, a estar con ellos en el trabajo. Esto genera, obviamente, una situación de quitar la brecha generacional de manera muy importante. Porque me decían, uh -huh. es que la brecha generacional va a existir siempre. Y yo te voy a decir, no, no existe. De hecho, en general no existe. La situación particular es que nosotros la hacemos más grande o más ex existente. Eso también es real, Así muy es. real.
3: Tenemos aquí este... una mensajera
4: que nos viene a traer otro mensaje, ¿verdad?
3: Así es, tenemos un mensaje, dice... Eh... ¿Cuáles son? Este parece que ya le dimos lectura. Ok, aquí está el otro mensaje. Hola, los recordatorios no están de más claro, no ser castroso también. Gracias, saludos, Diana Cos.
4: No ser castroso. Saludos, Diana Cos, por y para cierto. de los
3: jóvenes también. ¿verdad? Diana Luego. Cos, un
4: abrazo enorme, sabes que tu papi está mejor allá donde debe de estar, sabes que no te olvidamos, eh, te acompañamos en el dolor, pero recuerda siempre que si tu papi no tenía la costumbre de seguirte a muchos lados y debe Arte, pues ahora ya lo puede hacer. Un abrazo desde aquí a nuestra ferviente radio escucha Diana un abrazo. Koss.
3: Un abrazo, gracias por tu mensaje, Diana. Eh, casi nos vamos con Carlos y no me quiero ir sin que también nos des algunas recomendaciones para los papás, porque el regreso a clases no es solo preparar a los hijos, también los papás tienen que prepararse, ya lo decíamos, también para ellos puede generar alivio para algunos eh, por la cuestión del trabajo, ¿verdad? Así Pero para es. algunos puede generar estrés de otro tipo, la cuestión económica y que no tengo para los útiles y que tengo que empeñar y que y ahora cómo le hago con los gastos, eh, o, 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 o cómo le voy a hacer para llevar a mi hijo a la escuela, porque yo trabajo entre más, o sea, son muchas también la presión de que tienen los papás. Ellos, ¿cómo se prepararían también para este regreso a clase, Bueno,
4: número uno, yo creo que en todos los tiempos, en todos los tiempos, eh, la presión más importante son los útiles. Pero pues tampoco sufras de más, ¿no? A final de cuentas creo que con comunicación se pueden resolver muchas cosas. Entonces tampoco se trata de que lo tomes al y se va y de que no seas responsable. Pero que si no te alcanza, pues tengas también la, la posibilidad de hablar con los maestros y decirles que te esperen un poquito, con la idea de que tú puedas irlo, irlo sacando, ¿no? Uh -huh. Obviamente porque no se trata de abrir un hoyo y tapar ese hoyo. Destapando otro, pues porque vamos sí. a ir por la vida con hoyos abiertos de todos modos, ¿no? Nah. Entonces Ajá. el asunto peculiar es llévatela tranquila, administrate lo mejor posible, compara precios y pero sobre todo no sufras de más y no contamines a tus hijos con tus problemas económicos. Y
3: reciclar, digo, si tienen claro ya algunos sí. útiles que no se gastaron no se acabaron, los pueden reutilizar
4: Sí, me, me decía una señora, la verdad reutilizar. es que yo quería cambiar de marido, pero este que tengo todavía aguanta, pues entonces <risa> lo recicló entonces, así, de esa misma forma, <risa> algo, algo parecido de esa misma forma, pues lo podemos hacer ¿no? Okay. Entonces es un detalle muy importante, sean felices, bueno y bueno, finalmente, para Queremos que... Que
3: agradecer también a nuestros eh, invitados especiales que estuvieron con nosotros. Alejandra, gracias y felicidades, muchas ganas en este nuevo, en esta nueva etapa en la que estás pasando la preparatoria, que es de las más maravillosas, ya tú lo verás, digo, yo lo digo por experiencia propia, ya tú también lo irás descubriendo, pero siempre con responsabilidad y va a ser mucho mejor. Muchas pues, gracias.
1: Muchas gracias por haberme invitado y pues quiero mandar saludos. Adelante. A mamá pues a toda mi familia que me está escuchando y amigos. Okay.
3: ¿Y qué les dices Ay, tú a los? Ah. ¿Y qué dices también tú a los jóvenes que de tu edad que nos están escuchando en estos momentos? ¿O a los papás? Algo que quizá no te guste de los papás o que te guste de tus papás que han aplicado contigo, ¿Qué les dices tú a los papás?
1: Bueno, pues que en las vacaciones los disfruten, ¿No? Es este decir que hay este mandarlas a un curso de verano, luego buscan ¿Verdad? los cursos de verano para ver qué hace el niño, Para ¿no? deshacerse de los sí, hijos. Sí, eh, mi tiempo, <risas> Entonces que los disfruten, aunque no vayan a ningún lado, estar jugando unos juegos de mesa, salir a un rato, que no sea al cine a gastar, sino uh -huh. salir de a paseo.
3: Uh -huh. Pues ¿Y, a los y, chavos? y los
1: jóvenes que disfruten la etapa. Que es, mmm, como lo decías, con responsabilidad
3: Así es Y también quiero agradecerle a Emilio Emilio Balam Romero Que estuvo con nosotros y que le encantó Estar en el sí. micrófono Emilio, pues tú también te agradezco mucho Porque estás aquí con nosotros Te veo emocionado, hecha de muchas ganas en la escuela Y no te preocupes por las maestras ¿eh? Eso, no te preocupes tú ahorita
4: Pues sí, pero yo le quiero dar muchas gracias A los que me están escuchando Ay, qué lindo Y a las maestras, porque me van a enseñar
3: Ah, okay. Otras cosas Y vas a aprender mucho, te queda mucho todavía por aprender Y yo veo que te emociona aprender mucho, ¿verdad? Pues sí Ay, qué bueno ¿Y a quién le vas a mandar saludos? A mis abuelitos uh -huh. A tus abuelitos ¿Y a quién más? A mi mamá, a mis primos, a mis tíos Los que me escuchan todo en el radio Ok, y también agradecemos a Efren Romero Palacios Gracias Efren por estar con nosotros y... Pues como papá, a echarle muchas ganas también con Emilio, ¿verdad?
2: Claro que sí. Bueno, gracias igual por la invitación y gracias a todos los radioescuchas, porque esto es muy importante para nosotros también los papás.
3: Así es. Finalmente damos lectura a un mensaje, dice, mm, ¿qué pasa cuando tú estás entusiasmado y tu hijo ya solo te dice, sí, <risa> <risa> saludos, Diana Cos. <risa> ok,
4: bueno, pues ¿qué pasa? Pues pasa que tienes que empujar. Tienes que convencer.
3: Arrastrar que y es si la no otra se fuerza. deja, pues arrástralo.
4: Ahí sí tendría que ser. Literal. Literal. <risa> okay, Oye, Carlos, pues muchísimas placer. gracias. Ya tenemos este presencia, ustedes saben, en Tecama, Cuautitlán, Izcalli, La Panaloya y Ecatepec. Próximamente, Ciudad Azteca, ahí te vamos. También Teléfono, te vamos a tener presencia. Vamos. Es el 13 83 86 67. A sus órdenes. Muchísimas gracias, gracias. Joana. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos nuestros Radio Escuches.
3: Gracias, gracias en, los, en la realización Vanessa Meléndez. Yo soy Joana Mata. Que tenga un excelente jueves.
0: La vida en pareja se cultiva día a día. Hey. Hagamos una reflexión para que juntos en Cosa de Dos sigamos conociéndonos.
3: Te esperamos en una nueva emisión.